0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Ingo Lierheimer und der expliziten Aufforderung, falls Sie gerade nicht Autofahren oder sonst auf die Umgebung achten müssen, kurz die Augen zu schließen. Lassen Sie sich mitnehmen in den Südpazifik. Unter anderem dorthin geht unsere Reise heute auf die Salomonen, auf Fidschi, also auf Inseln am anderen Ende der Welt. Östlich, nordöstlich von Australien gelegen. Mit türkisblauem Wasser, weißen Sandstränden, Bananen, Guaven, Ananas, Papayas, Mangos frisch vom Baum. Und wenn Sie jetzt ein bunt gefülltes Cocktailglas in der Hand wähnen, dann hat der gedankliche Ausflug funktioniert in eine Region, die wir als fernes und für die meisten unerreichbares Urlaubsparadies abgespeichert haben. Das Paradies ist vom Klimawandel massiv bedroht, aber es ist auch zum Zankapfel der Geopolitik geworden, insbesondere im Konflikt zwischen den USA und China.
2: It's like a nail. Sie sind wie ein Sargnagel, aber wir sind jetzt auf dieses Geld angewiesen. Für mich heißt es, nichts ist kostenlos. Ich denke, wir werden uns an bestimmte Positionen binden, wir werden die Vereinten Nationen ausschalten. Wenn wir abstimmen, wird China sagen, wir haben euch das gegeben, stimmt jetzt mit uns.
1: China kauft sich ein im Paradies, das gewissermaßen vor seiner Haustür liegt. Viel weiter weg als Taiwan, aber von strategischer Bedeutung. Weshalb die USA und Australien dagegen halten, weshalb wir auf diese Region und auf den wachsenden Konflikt zwischen den USA und China blicken, der natürlich auch für uns bedeutend ist. Apropos, Deutschland eröffnet demnächst eine Botschaft im Südpazifik auf Fidschi. Und natürlich werden wir auch über Taiwan sprechen, die demokratisch regierte Insel vor der chinesischen Küste. China beansprucht sie für sich, notfalls auch militärisch. Und wir gehen auch noch ein Stück weiter in den Norden, nach Japan und Südkorea. Zwei Länder, die sich annähern, um sich vor China und Nordkorea zu wappnen. Und spätestens jetzt, beim Stichwort Nordkorea, ist es mit der entspannten Südsee-Cocktail-Stimmung vorbei. Denn im Schatten des Ukraine-Kriegs testet Machthaber Kim Jong-un gerade eine ballistische Rakete nach der anderen. Willkommen! im Dossier Politik. Und dieses Willkommen geht ganz herzlich auch an unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner und unseren USA-Korrespondenten Ralf Borchardt. Hallo. Hallo.
3: Hallo aus Washington.
1: Ruth, du hast Viele Jahre in Peking gelebt. In diesen Wochen berichtest du von Berlin aus über China als Korrespondentin. Ich habe mal nachgeschaut, von der chinesischen Hauptstadt aus sind es etwa 17 Flugstunden auf die südpazifischen Inseln. Und es gibt, soweit ich das verfolgen konnte, keine direkte Verbindung. Wie präsent sind denn in China die Inseln vor der australischen Ostküste?
4: Also wenn man mit Menschen in Peking oder in Shanghai spricht, dann müssen viele erstmal eine ganze Weile nachdenken, wo denn nun eigentlich diese Inseln liegen, aber ähm, politisch haben sie schon eine wichtige strategische Bedeutung für China. China ist ja seit einigen Jahren dabei, seine ich sage mal, Einflusssphäre gerade im asiatisch-pazifischen Raum auszudehnen, sieht sich da als aufstrebende Großmacht, sieht sich als die natürliche Regionalmacht und Nummer eins und da ist das das große Ziel, den Einfluss der USA zurückzudrängen. Und da kommen dann eben auch diese kleinen Inseln ins Spiel, die eben dann strategische Bedeutung haben, gerade für diese Ausdehnung des eigenen Einflusses und der eigenen
1: Machtbasis. Ja, die sie auch schon im Zweiten Weltkrieg hatten, diese Bedeutung strategisch. Da fanden auch viele Schlachten statt zwischen Japan und den USA. Stichwort USA, Ralf, von Washington aus ist noch ein bisschen weiter. Knapp 24 Flugstunden sind es da. Natürlich gibt es auch keinen Direktflug. Und wir reden, was die USA betrifft, seit Jahren über das zunehmende Engagement des Landes in der Region. Welche Bedeutung hat diese Pazifikregion für Washington?
3: Ja, das fällt einem hier als USA-Korrespondent, auch wenn man hier neu ankommt, wie ich vor einem halben Jahr in Washington, um zu berichten auf. Bei aller Dominanz des Ukraine-Kriegs in der deutschen und europäischen Nachrichtengebung, und das kommt natürlich auch hier immer wieder vor bei all der Unterstützung der USA für die Ukraine, der eigentliche Konflikt, das betonen hier in Washington alle, Republikaner wie Demokraten, der eigentliche Großkonflikt der Zukunft wird eben im Pazifik gesehen zwischen den USA und China, Ukraine hin oder her sozusagen. Man registriert hier sehr, sehr aufmerksam jede Bewegung, ob nordkoreanische Raketentests, ob den Konflikt um Taiwan. Morgen soll die taiwanesische Präsidentin in New York landen. Wen trifft sie da? Wen trifft sie in Los Angeles? dann nächste Woche. All das wird hier aktuell diskutiert und das Ganze ist sozusagen ja eine demonstrative Diskussion um die Zukunft, auch darum, ob die USA weltweit nach wie vor die Nummer eins bleiben oder wann sie eben von China möglicherweise überholt werden, wirtschaftlich, militärisch. Und ob es, auch das wird hier sehr offen immer wieder angesprochen, in den nächsten Jahren auch zu einem Krieg kommen kann im Pazifik. In der erhitzten politischen Diskussion spielt das immer wieder eine Rolle. Es ist auch ein Thema, letzte Bemerkung am Anfang, da wo Demokraten und Republikaner ausnahmsweise einer Meinung sind, wir müssen als USA gegen China agieren mit aller Kraft.
1: Es gab die Aussage, wir vernachlässigen die Region nicht, auch wenn der Ukraine-Krieg alles überschattet. Du hast es jetzt gerade auch nochmal betont, dass das wirklich Common Sense ist in Washington. Wie zeigt sich denn das Engagement der us administration
3: indem man immer mehr militärische Kraft parallel zu den Anstrengungen pro Ukraine in die pazifische Region auch verlegt. Philippinen, Stützpunkte der USA, ausgebaut. Japan, hier mehr Militärpotenzial von japanischer Seite, das wird begrüßt. Auch an anderen Stellen in der pazifischen Region, die USA haben dort ja viele, viele Stützpunkte bereits. 300.000 US-Soldaten sind in der Region aktiv schon. Also alle Zeichen stehen hier auf Ausbau der militärischen Präsenz in der pazifischen Region.
1: Auf die wir dann auch noch mal genauer zu sprechen kommen. Aber Ruth, mich würde jetzt gerade aus chinesischer Sicht noch interessieren, weil wir von Ralf ja gehört haben, dass für die USA diese Auseinandersetzung mit China die wichtigste außenpolitische Rolle spielt. Wie ist das für China? Ist das genauso das wichtig?
4: Genau, das ist für China ganz genauso wichtig. Also man hat in Peking zunehmend den Eindruck, wenn man sich anhört, was Regierungsvertreter hier sagen, die Sprecher des Außenministeriums, die ja eine der ganz wenigen sind, die hier überhaupt mal mit den Medien sprechen, dass alles und jeder Konflikt auf dieser Welt eigentlich nur noch durch diese Brille des Großkonflikts mit den USA gesehen wird. Und das reicht eben von den Konflikten im asiatisch-pazifischen Raum bis zum Ukraine-Krieg, den Ralf eben auch schon erwähnt hat. Und da geht die Argumentation dann ja dahingehend, dass man sagt: Ja, eigentlich sind ja die USA an diesem Krieg schuld und heizen ihn jetzt weiter an. Also durch diese Brille sozusagen alle Konflikte auf der Welt in diesen Großkonflikt einordnen, das ist jetzt mittlerweile Teil der chinesischen Außenpolitik geworden.
1: Lasst uns am Schluss dieser Eingangsrunde vielleicht gerade nochmal auch Europa mit in den Fokus nehmen. Und Deutschland, aus deutscher Sicht, ist die Region ja weit, weit weg. Geografisch geht es kaum weiter, tatsächlich aber doch sehr nah, sowohl wirtschaftlich durch die Beziehungen zu China, aber auch Taiwan, wie auch systemisch. Denn es geht ja auch um eine Werteauseinandersetzung. Aus eurer Sicht, wie nah ist Deutschland-Europa diesem Konflikt zwischen den USA und China im Pazifik?
3: Mir fällt da ein Detail ein, wenn ich das am Anfang erwähnen darf. Der niederländische Premier Rütte war vor kurzem hier in den USA. Das ist in Europa kaum wahrgenommen worden, aber hier sehr stark, weil die Niederlande eine Chipfabrik einen Industriezweig haben, der hier eine große Rolle spielt. Und das Thema Chips, wirtschaftliche Konkurrenz, sehr sehr betont wird hier in den USA und die Niederlande haben sich im Vergleich zur EU insgesamt schon sehr stark auf die US-Seite geschlagen und folgen eben der sehr restriktiven Exportpolitik der USA. Also wir wollen China, soweit wir das können, vom Chip-Markt, und das ist ein Zukunftsmarkt, fernhalten. Das nur ein kleines Detail. Die Niederlande an der Seite der USA im Gegensatz zur restlichen EU.
1: Im Gegensatz zu größeren Staaten wie Deutschland, Frankreich und anderen. Ruth, wolltest du noch ergänzen?
4: Ja, dieser Konflikt im asiatisch-pazifischen Raum, diese Zuspitzung, ich denke, das ist in Europa ganz, ganz lange überhaupt nicht so richtig wahrgenommen worden. Also wir haben eben den Fokus jetzt ja natürlich sowieso auf dem Ukraine-Krieg, aber auch schon in den Jahren vor dem russischen Angriffskrieg war dieser Konflikt im asiatisch-pazifischen Raum Eher so ein Randthema, wenn es um das südchinesische Meer ging, wenn es um den Südpazifik ging. Also das ist für die Europäer, so, wenn man es mal so verallgemeinernd sagen kann, doch sehr, sehr weit weg. Und selbst als Europa und auch die Deutschen mit einer Indo-Pazifik-Strategie um die Ecke kamen, in der allgemeinen politischen Debatte spielte das nur eine wirklich total untergeordnete Rolle
1: dann halten wir bis hierhin fest, dass China seinen Einfluss im pazifischen Raum stärken will, wirtschaftlich wie militärisch und vorneweg die USA dagegen halten, Europa da noch sehr, sehr zurückhaltend ist. Dafür sind die USA auch zusammen mit Großbritannien und Australien den sogenannten AUKUS-Pakt eingegangen. Das war im September '21, Worum es bei diesem geht und wie er sich entwickelt hat, erklärt uns aus Australien Andi Stummer.
5: The AUKUS agreement we confirm here in San Diego represents the biggest single investment in Australia's capability in all of our history.
2: Nie zuvor hat ein australischer Premierminister versprochen, mehr Geld auszugeben. Flankiert von den AUKUS-Partnern US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Rishi Sunak, sagte Anthony Albanese zu, die australische Marine aufzurüsten. Mit 230 Milliarden Euro für eine neue, atomar angetriebene U-Boot-Flotte.
0: Es geht
2: darum, dass Australien mehr Stärke zeigen kann, vor allem gegen die Interessen Chinas im Südpazifik, sagt John Blacksland, Professor für internationale Sicherheit an der Nationaluniversität in Canberra. Damit bindet sich Australien noch näher an die Vereinigten Staaten. Australien, Großbritannien und die USA. Der AUKUS-Pakt wurde geschlossen, um die Sicherheit und die militärische Abschreckung im Indopazifik zu stärken. Nicht nuklear bewaffnet, aber nuklear angetrieben soll die neue australische u boot dabei eine Schlüsselrolle spielen. Während der 2030er Jahre mit drei von den USA gekauften Booten der Virginia-Klasse, dann ab 2040 mit neu entwickelten, erst in England und später in Australien selbst gebauten, fünf weiteren Booten. Eine langfristige strategische Entscheidung, allerdings mit wenig unmittelbarem Tiefgang. The time frame on it means that it's not going to be useful for any near term crisis. Die Projektlaufzeit hilft nicht bei einer baldigen Krise, etwa wenn China gegen Taiwan mobil machen sollte, mannt der Verteidigungsexperte Peter Harcher. Ein australisch britisches U-Boot, das nach 2040 vom Stapel läuft, hält die Chinesen in den kommenden Jahren von gar nichts ab. I don't think the concept of a jointly Australian British manufactured submarine being delivered from the early 2040s on will deter any Chinese adventurism next year or the year after, no. Die astronomischen Kosten werden buchstäblich in Kauf genommen, meint der Melburner Journalist Cameron Stewart. Australiens Regierung stehe vor einem gewagten Balanceakt zwischen geo- und innenpolitischen Interessen. Es geht um Jobs in der einheimischen Rüstungsindustrie in West- und Südaustralien. Und die Briten müssen als Aukus-Partner auch bei Laune gehalten werden. Sie wären außen vor, wenn wir nicht später ihre U-Boote bauen würden. Also, pleasing the Brits. part of They would have been left out in the cold if we didn't build their submarine later on. Die Herausforderungen für Australien sind enorm. Das Land hat keine Atomindustrie und weder die Ingenieure noch die Konstrukteure, um nuklear angetriebene U-Boote zu bauen. Die Fachleute und das technische Know-how werden aus den USA und Großbritannien kommen müssen, genauso wie mindestens die Hälfte der späteren Bootsbesatzungen. Ende der 2040er Jahre soll die Flotte acht atomgetriebene U-Boote umfassen. Das ist pure Symbolpolitik, wettert der frühere australische Premier Paul Keating, Australien sei damit nichts weiter als der Hilfs-Sheriff der USA im südchinesischen Meer. Von den acht Booten wären immer nur drei zur gleichen Zeit einsetzbar. Drei U-Boote sollen uns gegen die Macht Chinas schützen? Das ist Nonsens. China bedroht Australien nicht. Das hat es nie getan und wird es auch nie tun. China Has not does not to ein wichtiger Schritt für Stabilität im Indopazifik und Australiens eigene Sicherheit oder ein teurer Schlag ins Wasser. Kritiker fürchten, dass Australien als Juniorpartner der AUKUS-Allianz durch den Atom-U-Boot-Deal unverhältnismäßig viel Lehrgeld bezahlen werde. Genau genommen 230 Milliarden Euro über die nächsten 30 Jahre.
1: Mindestens. Also ein Teurer Deal für Australien, der sicherheitspolitisch auch einige Fragen aufwirft. An die Stummer über den sogenannten AUKUS-Pakt zwischen den USA, Großbritannien und Australien. Ralf Borchert, die U-Boote sollen im Verlauf der 30er Jahre, vielleicht sogar auch noch ein bisschen später erst geliefert werden. Das heißt, das ist eher eine perspektivische Unterstützung und sie hat auch Grenzen, wie Anne Stummer gerade berichtet hat. Wirkt dieses Bündnis auch? Unmittelbarer gibt es darüber hinaus noch Verabredungen, die Australien da helfen könnten.
3: Es ist vor allem Symbolpolitik. Das hat Andi Stummer ja in seinem Beitrag angesprochen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Moment an dieser Zusammenarbeit der USA. Und das waren zum Beispiel auch Fernsehbilder, die hier überall gezeigt wurden. Als Präsident Joe Biden in San Diego eben zusammenstand mit seinen Counterparts aus Australien und Großbritannien. Im Hintergrund, in den Fernsehbildern, Kriegsschiffe der USA. Es geht hier in erster Linie um Symbolik. Und es geht, auch das Thema wurde ja angesprochen, eben im Beitrag darum, inwieweit Länder wie Australien und das kennen ja auch einige EU-Mitgliedsländer sich dann doch die Frage stellen müssen: Sind wir hier eigentlich nur Wasserträger der USA, Juniorpartner? Um was geht es hier eigentlich? Wollen wir eigentlich mhm. die USA in ihrem Machtstreben in der pazifischen Region, am Beispiel Australien, so unterstützen, wie nur Washington das will? Oder halten wir da auch dagegen? Also ich glaube, das Allerwichtigste auch bei diesem Orkuspakt ist eben die Symbolik: Inwieweit der Einfluss der USA Natürlich hat das auch immer mit Rüstungsindustrie, Arbeitsplätzen zu tun, aber eben vor allem mit diesem symbolischen, übergreifenden Thema, wie weit geht der Einfluss und wie weit folgen andere Länder, wie eben beispielsweise Australien, hier den Direktiven sozusagen aus Washington.
1: Und wie wirkt diese Symbolik, Ruth auf China?
4: Naja, die chinesische Staats- und Parteiführung hat diesen Orkustil ja sehr, sehr scharf kritisiert, die chinesischen Außenamtssprecher sprachen von einer gefährlichen Eskalation von der Gefahr eines Wettrüstens und das fand ich interessant sie machten überhaupt keinen unterschied zwischen atomarer bewaffnung darum geht es ja nicht und atomaren Antrieben von mhm. diesen U-Booten. Und dann fiel das Wort von der Proliferation, also der Weiterverbreitung von Atomwaffen. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr weitreichende Kritik, zumal man ja dann in den streng zensierten chinesischen Staatsmedien eben auch die andere Seite und den etwas differenzierteren Blick darauf gar nicht zu hören bekommt. Aber dahinter steckt natürlich die große Sorge Chinas davor, dass sich im asiatisch-pazifischen Raum immer neue Allianzen bilden. Orkus ist das eine dann gibt es auch noch Quad-, also noch so eine Abkürzung, quadrilateraler Sicherheitsdialog. Also da geht es um die USA, Japan, Indien und Australien. Und das sind eben solche Allianzen, die China total ablehnt und äh, wo dann immer wieder diese chinesische Argumentation kommt, wir werden eingekreist, wir werden mhm. klein gehalten, der Westen, aber allen voran die USA wollen uns an unserem Aufstieg behindern und wollen nicht, dass wir die uns zustehende Rolle in der Region einnehmen. Es sind ja auch Allianzen
1: quasi direkt vor der Haustür Chinas. Insofern kann man das natürlich auch verstehen, dass China da durchaus vehement darauf reagiert. Und China rüstet militärisch ja auch auf, zum Beispiel mit künstlich aufgeschütteten Inseln im südchinesischen Meer. Allerdings hat China auch viel weniger Militärbasen im Ausland, wenn man es gerade mal mit den USA vergleicht. Ich glaube, es gibt nur eine im afrikanischen Djibouti. Rüstet China da Ruth?
4: Zumindest gibt es Berichte darüber, dass China nachrüstet. Also offiziell bestätigt ist das nicht, aber es gibt schon seit geraumer Zeit Berichte, dass China dabei ist, in Kambodscha beispielsweise eine Militärbasis aufzubauen. Es gibt immer mal wieder Berichte auch über mögliche Partner in Afrika oder im arabischen Raum. Aber wie gesagt, bestätigt ist das nicht. Aber wie so oft in China vermischen sich dann da militärische, wirtschaftliche Projekte, also etwa beim Ausbau von Häfen, wo man dann ja auch sagen kann, hm, für zivile Nutzung oder nutzt man die vielleicht auch für militärische Zwecke. Aber Fakt ist eben auch, China selbst rüstet eben seit vielen, vielen Jahrzehnten auf. Gerade was die Marine angeht, hat sein Militär umgebaut, von einer Landstreitmacht zu einer Seestreitmacht und hat mittlerweile auch, das muss man zur Kenntnis nehmen, die größte Marine der Welt. Also das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass zwar auf der einen Seite die Amerikaner da ihre Politik machen, Pivot to Asia und was wir ja schon damals unter Obama gesehen haben, dass sie diesen Großkonflikt mit China im asiatisch-pazifischen Raum sehen, aber dass eben China auch ganz, ganz starke Anstrengungen unternimmt, die USA da zu verdrängen. Und dafür ist eben auch diese militärische Aufrüstung da.
1: Du hast gerade die chinesische Marine erwähnt, die enorm aufgerüstet wurde. Ich habe gelesen, dass China auch paramilitärische Methoden verfolgt, gerade im südchinesischen Meer, also dem Meer zwischen Vietnam, den Philippinen und dem chinesischen Festland. Da sollen inzwischen eine sogenannte Meeresmiliz eingesetzt werden. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, wir sehen seit Jahren eine, ich sag mal, Militarisierung im südchinesischen Meer, gerade auch von chinesischer Seite, denn China beansprucht ja das südchinesische Meer in größten Teilen für sich selbst, sagt, es ist sein eigenes Hoheitsgebiet, das wird international, auch von den anderen Anrainern Vietnam, die Philippinen, Malaysia, die sehen das etwas anders. Und dann sind da die Inseln, die China aufgeschüttet hat, die hatten wir ja auch schon erwähnt, mit Landebahnen, unter anderem auch für Militärflugzeuge und dann eben immer wieder diese Berichte über diese maritimen Milizen auf chinesischer Seite, also mit bis zu 300 Schiffen, die dann zusammen mit Fischereiflotten unterwegs sind, vor zwei Jahren mal vor philippinischen Inselgruppen, das hat wirklich zu internationalen Spannungen geführt, weil dann da 20, 30 Schiffe nebeneinander ganz dicht nebeneinander ankern, also vor der philippinischen Küste. Das ist sicherlich auch als Einschüchterung, als Machtdemonstration gedacht, als Projektion von Macht. Und das sind Dinge, die, weil es eben nicht offizielles Militär ist, wo China immer sagen kann, naja, sind ja nur Fischereiboote, aber da steckt mhm. ganz offensichtlich auch eine politische, eine politisch-militärische Strategie dahinter.
1: Wenn wir uns gerade jetzt den ganzen militärischen Bereich anschauen in der Region, dann sind da natürlich noch mehr Player unterwegs. Unter anderem das schon erwähnte Nordkorea mit Atomwaffen bestückt. Ralf, allein in diesem Monat gab es sieben Tests mit ballistischen Raketen. Alle Tests, muss man dazu sagen, verstoßen gegen UN-Konventionen. Und unter Donald Trump gab es den Versuch der direkten Kommunikation mit Kim Jong-un. Es gab ein Treffen zwischen ihm und Trump dem US-Präsidenten. Wie geht Biden mit
3: Nordkorea um? Was die Person Kim Jong-uns betrifft, sehr viel verhaltener. Ja, Donald Trump war fasziniert von aus seiner Sicht starken Männern auf, auf dieser Welt. Das hat sich mit Putin gespiegelt, das hat sich auch mit Kim Jong-un gespiegelt. Das hat jetzt auch Nachwehen in der Affäre um die Dokumente, die bei <lacht> Donald Trump in Florida in seinem mhm. Privatanwesen gefunden werden. Da gehören auch Erinnerungsstücke an Kim Jong-un dazu. Inzwischen wird das wieder sehr viel sachlicher behandelt. Es wird hier sehr genau registriert in Washington, jeder einzelne Raketentest Nordkoreas. Vergangenes Jahr, 2022, waren es, glaube ich, mehr als 70 Raketen, die Nordkorea abgefeuert hat. Und ähm, das ist hier auch ja, jede Woche eigentlich in der Nachrichtengebung. Und es ist auch wiederum sehr viel militärische Symbolik beinhaltet, denn ein US-Flugzeugträger, die USS Nimitz, ist auf dem Weg oder eigentlich schon in der Region, um zusammen mit Südkorea weitere militärische Übungen zu demonstrieren in Richtung Nordkorea und indirekt auch immer in Richtung China dabei. Du hast es erwähnt, UN-Beschlüsse verbieten eigentlich diese nordkoreanischen Raketentests vor allem dann, wenn auch, was theoretisch möglich ist, Atomsprengköpfe transportiert werden können von diesen ballistischen Raketen. Also das wird hier in den USA sehr genau registriert, wie auch all das, was Ruth Kirchner eben angesprochen hat, mit den chinesischen Bemühungen, den Inseln, der wachsenden Konkurrenz. Mir ist aufgefallen, noch als Bemerkung zu Nordkorea und allgemein zur Region, praktisch jeder US-Thinktank, Denkfabriken spielen hier eine große Rolle in der politischen Diskussion in den USA, hat in letzter Zeit Studien zu diesen Themen. Die pazifische Region, die Stärke Chinas und der USA, der Vergleich, hat uns die chinesische Marine wirklich schon überholt? Ja, die Marine hat uns schon überholt von den Stückzahlen her. Also das wird genau registriert und sehr mhm. detailliert diskutiert.
1: Also China und die USA mit ihren Verbündeten versuchen militärisch präsent zu sein in der Region ihre Stützpunkte und auch die Einflussmöglichkeiten auszubauen. Aber es geht natürlich auch um wirtschaftliche Macht. Und wie sich beides miteinander verbindet, das hören wir gleich am Beispiel der Inselgruppe der Salomonen. Im Dossier Politik geht es heute um den Machtkampf im pazifischen Raum, vor allem zwischen China und den USA. Es geht damit auch um die Taiwan- und die Nordkorea-Frage. Im ersten Teil des Dossiers haben wir schon über die militärischen Kräfteverhältnisse in der Region gesprochen, vor allem im südchinesischen Meer, also in der Region zwischen Vietnam und den Philippinen, direkt vor dem chinesischen Festland. Jetzt wollen wir weiter in den Süden gehen. Dorthin, wo viele sicher gerne Urlaub machen würden, Fidschi, Tonga oder Vanuatu sind nur ein paar dieser Inseln nordöstlich von Australien gelegen. Unsere Tokio-Korrespondentin Katrin Erdmann hat zwei dieser Inseln, die Salomonen und Fidschi, besucht und sie berichtet, wie sich China dort Einfluss im wahrsten Sinne des Wortes erkauft.
5: Millionen Dollar für die Pazifikspiele, Bau einer Herzklinik, Versorgung mit Telekommunikation durch den chinesischen Anbieter Huawei, Einstieg in den Goldabbau. Der Einfluss Chinas auf den Salomonen ist riesig. Oppositionspolitiker Peter Kenny Kenilorea sieht viele Investitionen skeptisch.
2: It's like a Sie sind wie ein Sargnagel, aber wir sind jetzt auf dieses Geld angewiesen. Für mich heißt es, nichts ist kostenlos. Ich denke, wir werden uns an bestimmte Positionen binden, wir werden die Vereinten Nationen ausschalten. Wenn wir abstimmen, wird China sagen, wir haben euch das gegeben, stimmt jetzt mit uns.
5: Um, vote along with us. Und dann werde man seine eigenen Werte über Bord werfen. Man dürfe nicht noch tiefer sinken, müsse das Ruder herumreißen, bevor man ein Stellvertreterstaat werde. Die USA wurden fast zum Zaungast. Inzwischen hat China Amerika sogar bei der Stipendienvergabe überholt, beklagt Erzbischof
0: Cardone. Sie bewegen sich sehr langsam. Präsident Biden kommt nicht aus dem Quark. Politiker mögen sagen, das sei vorsichtig und umsichtig, aber ich finde es einfach nur langsam.
5: Oliver Hasenkamp, Politikwissenschaftler und im Vorstand des Pazifik-Netzwerks, meint hingegen, die Zusammenarbeit zwischen den USA und den Pazifikstaaten habe sich beispielsweise in der Klimapolitik verbessert.
1: Gewisse symbolische Aktionen wie die Benennung des früheren Außenministers der USA zum Klimabotschafter oder auch das Einberufen eines Klimasummits von Joe Biden im letzten oder im vorletzten Jahr, an dem mehrere Vertreter auch aus dem Pazifik teilnehmen konnten.
5: Und immerhin, es gibt seit langem wieder eine US-Botschaft auf den Salomonen.
1: Es ist natürlich in gewisser Weise auch ein allgemeiner Trend, den wir da gerade erleben, dass wieder Botschaften im Pazifik aufgemacht werden. Sehen wir auch am Beispiel von Deutschland, die jetzt beschlossen haben, in diesem Jahr eine Botschaft in Fidschi wieder aufzumachen. Die erste dann wirklich in einem der pazifischen Inselstaaten auch für Deutschland. Und im Fall der USA ist das eine ganz klare Gegenreaktion gegen den zunehmenden chinesischen Einfluss.
5: Ankunft auf Fiji. Die Inseln haben eine ganz andere Geschichte. Nachdem sich die Vorgängerregierung an die Macht geputscht hatte, erließen Australien und die USA Sanktionen gegen die Pazifikinseln, die sich daraufhin China zuwandten. Und da schrillten dann irgendwann die Alarmglocken in Canberra und Washington. Und die Regierungen bemühten sich, das Verhältnis zu kitten. Gerade erst hat Australien
1: ein Sicherheitsabkommen mit Fiji unterzeichnet. Die USA haben schon oder werden noch Hilfen zum Katastrophenschutz bereitstellen. Das ist sozusagen die weiche Seite einer Sicherheitszusammenarbeit.
3: Facility.
5: Sagt Mihai Sora, Pazifik-Experte am australischen Lowy-Institut. Morgens um sieben in Suva, der Hauptstadt des Inselstaates mit seinen rund 900.000 Einwohnern. Im olympischen Pool ziehen junge Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen. Im Civic Tower, direkt daneben, befindet sich das Wirtschaftsministerium. Gerade saugt die Reinigungskraft noch mal durch. Dann kommt der Minister und stellvertretende Premierminister Manoa Kamikamisa mit Krawatte und im traditionellen Zulu, dem eleganten Rock für den Herrn. Seine fröhliche Art ist sofort ansteckend. Die neue Regierung ist erst seit Ende Dezember im Amt und die Devise ist, so der Minister, wir sind mit allen befreundet. In Land, both in terms of China
0: hat erheblich in die Infrastruktur und die Wirtschaft dieses Landes investiert. Sie haben also ein starkes Interesse an dieser Region. Und wissen Sie, für kleine Länder wie uns bietet jedes Land eine Chance. Zum Beispiel ist China ein so großer Markt. Für mich als Wirtschaftsminister ist das sicherlich von Interesse.
4: China Minister
5: keinen Bedarf hat Kamikamisa an der Ausbildung von Polizeikräften oder einem eigenen Sicherheitsabkommen.
4: Ich halte
0: die derzeitigen Sicherheitsvorkehrungen in Fiji für völlig ausreichend. Wir haben schon lange Partnerschaften mit Neuseeland und Australien. Sie leisten den größten Teil der Zusammenarbeit in dieser Hinsicht. Wir haben gerade die Absichtserklärung mit diesen Ländern unterzeichnet, die ich für notwendig halte. Aber als Land, das wächst, ändern sich die Bedürfnisse. Und wenn es einen Bedarf gibt, ich bin sicher, dass es weitere Diskussionen geben
4: wird.
5: Allerdings gäbe es schon wegen ähnlicher Vorstellungen zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eine Präferenz für westliche Länder. Die Pazifikinseln als Zankapfel zwischen den Großmächten, die auf verschiedenen Ebenen Einfluss nehmen wollen. Für den stellvertretenden Premierminister Fijis liegt darin auch eine Chance.
4: Im Westen
0: besteht eindeutig ein großes Interesse am Pazifik. Offensichtlich wird das durch die aktuellen geopolitischen Fragen angetrieben. Länder wie wir sehen dadurch die Möglichkeit, gute Dinge für unsere Menschen zu tun. Gegenwärtig spüren wir keinen Druck, aber mehr Menschen wollen mit uns zusammenarbeiten, was eine gute Sache ist. Wir sind schließlich ein kleines Land mitten im
1: Ozean. Sagt der stellvertretende Premier der Fidschi-Inseln in diesem Beitrag von Katrin Erdmann. Mir weiter zugeschaltet im Dossier Politik ist unser USA-Korrespondent Ralf Borchardt und unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner, die auch ein Kopf ist beim sehr, sehr empfehlenswerten Podcast Weltmacht China zu finden in der ARD Audiothek. Und da geht es in der jüngsten Folge just über Chinas Engagement in Afrika, wo sich das Land auch Einfluss mit Geld und Handel sichert. Jetzt sind wir aber ein Stück weit weg von Afrika. Im Pazifik das gleiche Prinzip. Ruth erleben wir aber auch dort. Der eben gehört der Vizepremier der Fidschi-Inseln sagt ja, wir sind ein kleines Land mit dem Ozean und trotzdem buhlen die Großmächte China und die USA um diese kleinen Länder. Wie sehr geht es da auch um den systemischen Kampf Autokratie gegen Demokratie?
4: Also dieser systemische Konflikt, der läuft im Hintergrund irgendwo immer mit. Aber aus chinesischer Sicht steht das zunächst mal nicht im Vordergrund. Da geht es tatsächlich ja um Einflusssphären, aber es geht auch ganz klar um wirtschaftliche Geschäfte. Das sehen wir in Afrika, das sehen wir im Pazifik, da wo China investiert. Das sind ja keine Gaben vom Weihnachtsmann, wenn man es mal so sagen darf, sondern das sind Kredite, die chinesische Entwicklungsbanken auch zurückgezahlt haben wollen. Und da verschulden sich Länder oft sehr und wenn sie dann Schwierigkeiten haben bei der Zurückzahlung dieser Kredite, dann bekommen sie unter Umständen von China noch einen weiteren Kredit, um dann den ersten Kredit abzuzahlen. Also da entstehen Abhängigkeiten. Mhm. Und das ist für China schon ganz wichtig. Und das wird dann politisch ausgenutzt. Also etwa bei den Vereinten Nationen, etwa bei Abstimmungen im UN-Menschenrechtsrat in Genf, wo dann schon Druck gemacht wird, auf Länder sich in der einen oder anderen Weise zu verhalten. Und da versucht China dann eben auch in diesen großen Foren seinen Einfluss geltend zu machen. Es geht für China China aber weniger darum, jetzt tatsächlich, ich sage mal, in solchen Ländern das eigene Regierungsmodell, das eigene politische System dort, ich sage mal, in Anführungsstrichen verkaufen zu wollen. Also da ist China eher zurückhaltend.
1: Also eher eine pragmatische Haltung, würdest du analysieren, Ralf, wie sieht das Washington? Diese Woche hat der Präsident Biden zum Demokratiegipfel in Washington geladen. Da zeigt sich ja schon eine systemische Frage, die dahinter steckt.
3: Auf jeden Fall. Und das ist für Biden auch ein ganz wichtiges Thema. Es ist der zweite Demokratiegipfel, der erste vor gut einem Jahr. Seit einigen Tagen hier streckt sich über mehrere Tage der zweite Demokratiegipfel. Biden hat eingeladen. Südkorea zum Beispiel ist ein Mitveranstalterland dieses zweiten Demokratiegipfels. Es ist insgesamt auffällig, dass sich die beiden Regierungen bemüht um die südpazifische Region. Vergangenes Jahr war Vizepräsidentin Kamala Harris, im Moment ist sie in Afrika, vergangenes Jahr im Juli war sie im Pazifik und hat auch dort zugegeben, dass wir, in dem Fall die USA, bisher vielleicht nicht, das war ein Zitat von Harris, das äh, transportiert wurde, der Region nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben, was Klimaschutz zum Beispiel angeht, was auch wirtschaftliche Interessen dieser Inseln, dieser Länder angeht. Also da versucht die beiden Administrationen auch nachzuholen, gerade in Sachen Klimaschutz. Es gab im Herbst ein hochrangiges Treffen von Außenministern unter Leitung von Anthony Blinken, wo auch speziell südpazifische Inselstaaten eingeladen waren. Die USA versuchen hier nachzuholen, das Ganze nicht nur durch die militärisch-strategische Brille insgesamt zu sehen. Die Frage ist nur, inwieweit die beiden Administrationen für diese Bemühungen noch Zeit hat. Nächstes Jahr ist vor allem Wahlkampf hier in den USA. Und so wie sich dann die Frage stellt, was mit der sehr ausführlichen, extensiven Ukraine-Hilfe humanitär-wirtschaftlich- militärisch passiert, wenn hier Wahlkampf ist, die Republikaner mhm. wieder in den Vordergrund rücken, stellt sich diese Frage auch mit Blick auf Klimaschutz, militärische und wirtschaftliche Beziehungen zum Pazifik.
1: Würde denn eine Pazifikpolitik der USA unter Präsident Trump anders aussehen? Hat sie anders ausgesehen?
3: Sie hat anders ausgesehen. Wir hatten hier eine Ausdünnung von vielen Themen unter Donald Trump, eben gerade den, ich sage jetzt mal, weicheren Themen aus US-Sicht, die nicht das rein Militärische betroffen haben, wie eben den Klimaschutz. Also da hat eine Trump-Administration und würde möglicherweise auch eine künftige republikanische Administration, mhm. ob es da nochmal Trump ist oder ein Konkurrent, wahrscheinlich weniger Augenmerk drauf legen, etwa auf das Thema Klimaschutz, wie es die beiden Administrationen im Moment tut, auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir im Beitrag gehört, dass sowohl für Politiker wie auch für die Bevölkerung es oft ein Spagat ist in den kleinen Ländern, die wenig Geld haben und wenig Einfluss haben, sich gegenüber den Großmächten dann auch zu verhalten. Sie fühlen sich zum Teil ausgeliefert. Sie liefern sich zum Teil auch aus, muss man auch sagen. Wenden sie sich aber dem einen Land zu, droht das andere mit Liebesentzug oder mit Sanktionen. Rot sind denn diese Staaten letztlich auch Opfer der Rivalität zwischen den USA und China?
4: Also sie kommen zumindest zunehmend in eine Position, wo sie unter Druck geraten, sich vielleicht für die eine oder andere Seite entscheiden zu müssen. Also vor einigen Jahren war das noch etwas anders. Da hörte man gerade im asiatisch-pazifischen Raum von ganz vielen, gerade auch von den kleineren Ländern, dass sie gesagt haben, ja, also China ist unser wichtigster Handelspartner, wir wollen die wirtschaftlichen Beziehungen zu China auf jeden Fall ausbauen. Aber die Sicherheit, die lassen wir uns dann doch lieber von den USA garantieren. Und insofern wollten sie sich gerade eben nicht entscheiden müssen. Jetzt hat sich dieser Großmachtkonflikt zwischen China und den USA in letzter Zeit sehr, sehr deutlich verstärkt und das führt ganz sicher auch dazu, dass die Länder eben deutlicher Position beziehen müssen, gilt ja im Übrigen ja auch für uns Europäer, also dass man deutlicher Position beziehen muss, wo man denn dann eigentlich steht in diesem Konflikt zwischen den beiden Systemen und zwischen der bestehenden Großmacht, Supermacht USA und der aufstrebenden Supermacht China.
1: Der Kampf um größeren Einfluss im pazifischen Raum bringt auch ganz neue Allianzen hervor, lässt Länder zusammenrücken, die sich in den letzten Jahrzehnten nicht allzu nahe standen. Japan und Südkorea haben sich jahrzehntelang um die Aufarbeitung und den Umgang mit der Kolonialgeschichte gestritten. Als vor fünf Jahren ein südkoreanisches Gericht an zwei japanische Firmen zu Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter verurteilte, war das Verhältnis auf dem Tiefpunkt. Jetzt raufen sich beide. Trotzdem zusammen auch, so heißt es, unter dem Druck der USA. Geholfen hat dabei ein als historisch eingestufter Besuch des südkoreanischen Präsidenten in Tokio. Katrin Erdmann über ein neues Zweckbündnis in chinesischer Nachbarschaft.
5: Das Bier in der Hand prosten sie sich zu. Später soll auch das Jackett gefallen sein. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol und Japans Regierungschef Fumio Kishida zeigten sich am Ende ihres Treffens in Tokio breit lächelnd. Es war der erste Besuch eines koreanischen Präsidenten in Japan seit zwölf Jahren gewesen und einer, dem weitere bald folgen sollen. Yoon
3: Suk-yeol.
6: Lassen Sie uns mehr Mut haben, gute Freunde zu werden und eine bessere Zukunft zu schaffen. Als verantwortungsbewusster Politiker der Republik Korea werde ich mein Bestes geben und mich mutig für die wunderbare Zukunft der jungen Generation in Korea und Japan einsetzen. Dankeschön.
5: Jun hatte vor ausgewählten Studierenden an der Keo-Universität in Tokio gesprochen. Japan und Südkorea, so ein Ergebnis des Gipfels, wollen den Jugendaustausch fördern, um Vorurteile abzubauen, sich über Kawaii und K-Pop hinaus kennenzulernen. Auch bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sieht er noch viel Entwicklungs- bzw. Ergänzungspotenzial.
6: Südkoreas Halbleiterunternehmen sind eng mit der Lieferkette japanischer Chipmaterialien und Ausrüstungsunternehmen verbunden. Japanische Automobilunternehmen haben kürzlich einen Joint-Venture-Plan mit südkoreanischen Batterieunternehmen angekündigt. Die Regierungen beider Länder werden volle Unterstützung leisten, damit die Unternehmen frei handeln und innovative Geschäftsmöglichkeiten nutzen können.
5: Politisch ist seitdem bereits einiges passiert. Gegenseitige Restriktionen von bestimmten Gütern wurden beidseitig aufgehoben. Die Japaner, immer etwas zurückhaltender als die lebhaften Koreaner, scheinen dem Frieden jedoch noch nicht ganz zu trauen. Premier Kishida macht klar, dass man durch ein, zwei Bier noch nicht zu besten Freunden wird sondern dass die neue Zusammenarbeit vor allem dem Umfeld geschuldet ist, den Aggressionen Chinas gegen Taiwan, den Raketentests aus Nordkorea und dem Druck der USA.
3: Yun大統領, tono, Präsident
6: Yoon und ich sind übereingekommen, dass es aufgrund des aktuellen strategischen Umfelds eine dringende Aufgabe ist, die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea zu stärken. Im Rahmen der diplomatischen Normalisierung und auf der Grundlage unserer freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen seit 1965 werden wir die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea weiter ausbauen.
5: Und einfach die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Das Problem dabei ist nur... Auch wenn die Regierungschefs das Thema Entschädigung für koreanische Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg fast nicht angesprochen haben, es wird nicht einfach verschwinden, denn Japan hat sich bei dem Treffen keinen Schritt bewegt. An dem angekündigten Entschädigungsfonds sollen sich bisher nur koreanische Firmen beteiligen. Von einer Entschuldigung, wie sie die Opfer fordern, war nicht einmal der Hauch einer Rede.
0: Wenn die Unsere
6: Regierung zieht es nicht in Betracht, neue Ansprüche auf Entschädigung zu erheben, da dies alles wieder auf den Kopf stellen würde,
5: sagte Südkoreas Präsident Yoon. Dabei müsste er es als ehemaliger Generalstaatsanwalt eigentlich besser wissen. Schließlich existiert ein Gerichtsurteil. Und das sieht vor, dass japanische Firmen die fünf Kläger wegen Zwangsarbeit entschädigen müssen. Und weitere Klagen sind vorgesehen.
1: Japan und Südkorea nähern sich an, auch wenn die Kolonialgeschichte beider Länder noch nicht aufgearbeitet ist. Und sie tun dies auch vor dem Hintergrund der Bedrohungen durch Nordkorea. Dieses Land haben beide natürlich immer im Blick. Die Atomwaffen besitzen eine Diktatur im Norden. Und was man auch gern vergisst, Nordkorea ist auch Chinas direkter Nachbar. Ruth Kirchner ist unsere China-Korrespondentin. Welche Rolle, Ruth, spielt denn das Land, also spielt Nordkorea für China und umgekehrt?
4: Also, wirtschaftlich spielt Nordkorea keine große Bedeutung für China. Also, aus nordkoreanischer Sicht ist das anders. Da ist China der wichtigste Handelspartner, auch gerade wegen der vielen internationalen Sanktionen. Aber man muss auch sehen, politisch-strategisch sieht das schon ein bisschen anders aus. Wobei Chinas Position da so ein bisschen kompliziert ist. Also, auf der einen Seite hat eben China keinerlei Interesse daran, an einer weiteren atomaren Bewaffnung Nordkoreas möchte gerne, dass das Land aber stabil ist, dass es auch da nicht zu einem wie auch immer gearteten Regierungswechsel kommt, dass sich vielleicht Nord- und Südkorea dann annähern könnten, vielleicht sogar, dass es zu einer Vereinigung irgendwann in der Zukunft käme, dieser beiden Länder und dann vielleicht immerhin die USA sind, sind die Verbündeten der Südkoreaner oder bilden die Sicherheitsgarantie der Südkoreaner. Und dann könnte es zu einer Situation kommen, wo sich dann auf einmal an der Grenze zu Nordkorea chinesische und US-Soldaten Gegenüberstehen. Das ist so eine mhm. Vorstellung, die man in China überhaupt nicht mag. Und angesichts der hohen Spannungen in USA und China ist es vielleicht doch eine eher beunruhigende Vorstellung. Also China hat im Prinzip ein Interesse daran am Status Quo, was Nordkorea angeht. Und deshalb schützt es Nordkorea ja auch beispielsweise im UN-Sicherheitsrat zusammen mit Russland vor weiteren Sanktionen der Vereinten Nationen. Nordkorea ist ein schwieriger Partner für China, aber China ist und bleibt bislang sozusagen der einzige Verbündete der Nordkoreaner. Also das ist ein durchaus kompliziertes, vielschichtiges Verhältnis.
1: Und es gibt ja auch noch einen zweiten großen, ja, würde ich fast sagen, schwelenden Konflikt in der Region, nämlich um Taiwan, die demokratische Insel vor dem chinesischen Festland, die nie zu China gehört hat, aber die Peking für sich beansprucht. Ruth, wo steht denn dieser Konflikt?
4: Also aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung muss Taiwan irgendwann wieder in die Volksrepublik eingegliedert werden obwohl sie ja bislang historisch nie Teil der Volksrepublik war, aber man hat den Eindruck und das bestätigen mir auch meine Gesprächspartner immer wieder, dass Xi Jinping der Staats- und Parteichef sich da auf einer quasi historischen Mission sieht. Er sieht sich als derjenige, der dieses Problem in Anführungsstrichen lösen kann, nämlich Taiwan einzugliedern in die Volksrepublik. Das Ziel ist das Jahr 2049. Warum? Weil das wäre dann 100 Jahre nach Gründung der Volksrepublik. Das mag aus unserer Sicht vielleicht etwas komisch Wirken, aber aus chinesischer Sicht sind solche Daten doch sehr, sehr wichtig. Also da muss man schon genau hinhören, wenn Xi Jinping mhm. sagt, Taiwan gehört zur Volksrepublik und wir werden... Die Insel eingliedern, notfalls mit Gewalt. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Einmarsch chinesischer Truppen in Taiwan unmittelbar bevorsteht, aber ähm, hm. diese Drohungen gegen Taiwan muss man auf jeden Fall ernst nehmen.
1: Es tut mir leid, dass wir uns jetzt ein bisschen im Konjunktiv bewegen, aber es geht nicht anders. Ralf Borchardt ist unser Washington-Korrespondent. Wie würden sich denn die USA verhalten, wenn China Taiwan tatsächlich angreifen würde?
3: Präsident Biden hat persönlich mehrfach betont, er würde in diesem Konfliktfall, wir müssen betonen, konjunktiv, Taiwan auch mit eigenen US-Truppen unterstützen. Im Unterschied zum Ukraine-Krieg zum Beispiel. Das ist hier sehr stark wahrgenommen worden, wurde auch kritisiert. Man hat dann versucht, ein bisschen zurückzurudern und das nicht mehr ganz so eindeutig darzustellen, was, was Biden da gesagt hat. Aber er hat es gesagt und das ist registriert worden. Also das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Eine Bemerkung auch noch zum Beitrag, eben Annäherung Japan-Südkorea, auch das ist hier sehr stark registriert worden. Biden hat persönlich reagiert und hat von neuen trilateralen Beziehungen in der Region gesprochen, also ein Dreieck sozusagen, das stark zusammengehört, die USA und äh, Südkorea und Japan. Im Taiwan-Konflikt, wie gesagt, die gleiche starke Rhetorik von Seiten von beiden, also und auch wenn man über Jahreszahlen spricht, auch wenn wir uns hier im Konjunktiv bewegen, es fällt auf hier in der Diskussion, dass es vielleicht aus US-Sicht gar nicht bis 2049 dauern muss, sondern es gab zwei ranghohe US-Militärs, die die Jahreszahlen 2025 und 2027 genannt haben. Bis dahin würden sie mit einem militärischen Konflikt USA-China eben um Taiwan, um diesen Konflikt äh, rechnen. Das ist auch wiederum kritisiert worden. Aber mhm. es zeigt eben, wie sehr dieses Thema, ein möglicher Konjunktiv, ein möglicher militärischer Konflikt in der pazifischen Region hier in den USA eine Rolle spielt in allen Überlegungen.
1: Und gerade ja auch, Wegen Taiwan hat China sehr genau das Verhalten des sogenannten Westens im Ukraine-Krieg auch beobachtet und sich da nach langem Zögern inzwischen deutlicher an Putins Seite positioniert. Ralf, welche Rolle spielt denn dieser Krieg in der Rivalität zwischen China und den USA?
3: Auch der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle in dieses ganze Themenfeld. Wie sehen wir den Pazifik? Wie sehen wir die Konkurrenz mit China insgesamt in Zukunft? Es hat ja eine sehr große Rolle in den USA gespielt, die drei Tage des Skibesuchs bei Putin in Moskau. Also die Frage, inwieweit ist das nun ein Schulterschluss zwischen Moskau und Peking? Welche Rolle spielen wir? Also auch der Ukraine-Krieg wird immer ein Stück weit auch im Spiegel des eigentlich in den USA als das Hauptthema der Zukunft gesehenen Konflikts mit China gesehen. Das wird sehr, sehr stark betont und registriert. Und es geht ja im Hintergrund immer um die Frage, inwieweit sind wir, die Amerikaner, die USA, noch die Tonangeber, inwieweit sind wir noch der Hegemon, der eben weitgehend bestimmen kann, wie sich die Europäer verhalten und wie sich die vielen jetzt in dieser Stunde erwähnten asiatischen Staaten, die wir an unserer Seite sehen als USA, nach uns richten nach uns ausrichten und eben die Demokratie im Gegensatz zur Autokratie an erster Stelle sehen und uns folgen. Sagt
1: unser Washington-Korrespondent Ralf Borcher, dem Dossier Politik und mit zu Gast war auch unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner zum Machtkampf zwischen den USA und China und da haben wir uns heute auf den pazifischen Raum konzentriert, wo beide weltweit wohl am massivsten um Einfluss buhlen, beide Großmächte. Ich halte mal ganz kurz am Ende der Sendung drei Thesen von euch beiden fest. Erstens, für die USA hat der Pazifikraum außenpolitisch absolute Priorität. Die USA investieren wirtschaftlich wie militärisch, um Chinas wachsende Macht einzugrenzen. Zweitens, für China steht weniger der systemische Kampf zwischen Autokratie und Demokratie im Vordergrund, sondern in erster Linie der Kampf um Einflussfähren und Geschäften. Und drittens, das Engagement der EU und das Engagement Deutschlands in der pazifischen Region ist noch immer sehr zurückhaltend. Ich hoffe, ich habe mit den drei Punkten euch richtig wiedergegeben und danke euch ganz herzlich für eure Einschätzungen und für eure Expertise und vor allem für eure Zeit, die ihr euch genommen habt für das Dossier Politik. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Gerne.
1: Alle Folgen des Dossiers finden Sie in der ARD Audiothek. Eine weiter spannende Podcast-Zeit wünscht in